0: Hola, Rey, gracias por otro podcast. Eh, queremos dar gracias, ¿verdad? Eh, se me olvidó en el otro podcast a, los, a nuestros amigos de Latinoamérica por ese apoyo, porque sé que estamos bien en Colombia y República Dominicana. So, un saludo a esos dos países y a todo Latam. Pero, Rey, dino, ¿quién es nuestro oficiador de hoy?
1: Bueno, antes que nada, le queremos hacer, agradecer a Juan por la oportunidad de grabar aquí desde Santurce Pop en Santurce, Puerto Rico. Gracias, Juan. El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos. Barbería Stylos, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información pasa por su Instagram, Barbería Stylos, la última I de Y. Le agradecemos también, Paola, a nuestros Patreons. Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Mal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola R. Lo puedes hacer visitando la página Patreon.com finanzas Correy. Bueno, Paola, vamos para el tema.
0: Bueno, Rey, nuestro tema de hoy va a ser el tipo de los pagos de préstamos estudiantiles. Y, ¿verdad? Sabemos que hablar sobre retomar los pagos es un tema bien complicado, pues porque pues nosotros siempre esperamos ese forgiveness, que vamos a estar hablando de eso en otro podcast. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros hicimos ese compromiso, ¿verdad? Como estudiante, y esto es lo que yo digo, todavía hay veces que yo no entiendo cómo una universidad o el gobierno Ponen bueno, un menor, no un menor, porque no un menor, pero una persona que no tiene esta experiencia con lo que son préstamos y los ponen a firmar desde los 17 años. Y una vez tú pones ya el pie en la universidad, ya tiene esa deuda. Y está bien, yo no estoy de acuerdo y yo soy pro-educación.
1: Es como, mira, yo estaba escuchando al compañero Joshua, Joshua Castro, que tenía un podcast y, y él trae un tema muy interesante. Y él, y, y él básicamente va con la línea de nosotros. Tú pones a un joven de 16, 17 años a coger préstamos estudiantiles uh -huh. a coger préstamos estudiantiles para cuando salga de la dichosa universidad, determina desde 60 a 200 mil dólares de préstamos estudiantiles, lo obliga a trabajar una carrera que no le apasiona o un alguien que no le apasiona una compañía que no le apasiona que va totalmente en contra de lo que él desea hacer ¿verdad? Entonces ahí él siente que va a estar toda la vida o ella siente que va a estar toda la vida pagando un préstamo estudiantil, o sea, es eh, esto es una cosa crítica, Paola.
0: Pero por eso es bien importante, y yo siempre doy este consejo, si tú eres una persona que todavía no has entrado a la universidad, es bien importante ir y buscar, hacer un research y buscar el market value de lo que tú vas a estudiar más o menos de cómo está la industria, cuánto está la paga, porque está bien, tú pues quieres ser, qué sé yo, no sé, no voy a decir ninguna profesión bueno. porque no quiero que nadie, ¿verdad? Pero uno tiene que conocer para dónde uno va y... También tener en cuenta que no la, la educación es un es una inversión y como toda inversión tienes un riesgo. No porque tú hiciste la maestría, el superdoctorado o verdad sea el, el mejor lo que estás haciendo, vas a, significa que vas a conseguir trabajo pronto, que desde el principio del año uno vas a ganar lo que... O sea, para lo que estudiaste hay que tener paciencia, hay que saber, ¿verdad? ¿Qué pre, por eso digo que es bien importante saber qué tipo de préstamos vas a, a coger y... No,
1: y, y claro, que te ponen con estas universidades, que los primeros dos años, señores, la continuación de High School, español básico, todo lo básico, inglés básico, los primeros dos años te expetaron 60 mil dólares en préstamos antes de tú comenzar a coger una clase introductoria de qué sé sí, okay, yo, y cuidado que pasaste la matemática, porque sin la matemática tampoco puedes entrar a esa clase.
0: Pero que bueno que tú mencionas eso, porque nosotros hablamos, a veces, eh, hablamos de eso en nuestro, ¿verdad? En nuestro curso. Hay opciones, por lo menos en Estados Unidos, yo he visto que hay muchas personas que van a estos community college Hacen dos años y después, se, yo que estoy en Tampa, se transfieren que si University of Tampa, USF O eh, Central Florida, whatever Pero si, pues, yo no sé, aquí en Puerto Rico tiene que haber esa opción, ¿verdad? Lo que pasa es que todo el mundo desde el principio, ah, pues quiero la UPA, quiero la INTEN, sí. quiero esa grado Pero si, sí. tú puedes ir a un community college o oh, coger los exámenes estos avanzados
1: no, sí. aquí, aquí lo que viene haciendo en Puerto Rico lo que tú es la UPI. Básicamente la opción lo que es un well, Community College en Estados Unidos.
0: Bueno, es verdad. Pero bueno, Rey, vamos a hablar de los eh, tipos de, de pagos de los préstamos estudiantiles. Hay que dividirlos en dos grupos. Tenemos los estándar y tenemos los Income Driving Plans que es basado en tu income y el size de tu familia. En los plans tradicionales, ¿qué quiero decir con esto? Es que son cuatro tipos de, de pagos que ellos te ponen. Y el y es como que terminaste de estudiar, pasaron los seis meses, ellos automáticamente te ponen el o en estos pagos tradicionales y se dividen en cuatro. Tienes el estándar, tienes el estándar graduated, el extended y el extended graduated. Entonces, en el estándar es un plan de pago de 10 años. Eh, y va a ser un pago fijo por esos 10 años. Y aunque es eh, la opción con el pago más alto, va a ser la opción con que menos interés vas a pagar a largo plazo. Entonces, en el Standard graduated eh, es lo mismo que el otro estándar. Lo único que empiezas con pagos bajos, pero después de dos años o cada dos años van aumentándole ese pago. So hay que tener cuidado ¿verdad? Este, eh, con esto. Es que pero bien. se salda en 10 años, pero la única diferencia es que la tasa de interés va a ser más alta que el Standard plan. Pues porque como empezaste poquito, iba, pero... Lo que quiero decir es que esto es estándar en 10 años ya tú saliste de esto. Entonces está el, el extended. Mm
1: -hmm. El extended viene siendo un plan de pago de 25 años. Necesitas tener por lo menos 30 mil dólares o más en préstamo para cualificar y esta viene saliendo la diferencia entre un quizás un opcional por un estándar y un extended y viene siendo cuánta cantidad tú debes eh, dentro de tu préstamo. E igual está el extended eh, graduated que viene siendo que solamente para... Eh, préstamos consolidados y va a tener, depender totalmente de la total de la, de la deuda, ¿no?
0: ya yeah, Y estos préstamos, lo que son los extended graduated, la diferencia es que el estándar, como yo dije, que no va a pasar más de 10 años. Porque estos estándares son para personas que cuando se gradúan o vamos a suponer que los papás le pueden dar esa ayudita o tienes un income alto y tú lo que quieres es saldar de estos préstamos. Tú no quieres pensar en más nada. Entonces, los extended no pueden pasar de 25 años. So ese es el límite de tiempo, pero terminas pagando más.
1: Sí, porque lo que viene pasando, yo creo que más bien se basa en, en cuánta deuda tú tienes, porque de pronto tienes un montón de deuda en 10 años, va a ser bien complicado tu pagar eso. Por favor. Sí, no, yo
0: sé, por eso es que aquí viene, y ahora que dices complicado, aquí es que viene el segundo grupo, que son los income driving plans, que esos van a ser basados en tu income, en, tu, en el nivel de pobreza, que es una calculación que hace el Departamento de Educación, y este el size, el como que cuántas personas viven en tu hogar. Estos planes son pa, buenos para personas que a lo mejor su income no es tan alto, pero tienen unos balances disparados, que yo creo que ese es el 90% eh, de nosotros. Y otra cosa que quería decir es que para las personas que están interesadas en aplicar para el Student los Forgiveness, es mejor que estén en los Income trimming Plans que, lo, que lo, los planes tradicionales, y después vamos a hablar de en otro podcast, vamos a explicar por qué. Entonces, estos Income and Driving Plans, tenemos el RIPAYE, tenemos el Paye, así es que le dicen, uh -huh. y tenemos, ¿verdad?, el IBR Plan. Entonces, en el, en el repair, este cualquier, ¿verdad?, prestamista es elegible, ¿verdad?, para este, ¿verdad?, si tienes préstamos federales. Este, tienes acceso, ¿verdad?, a Student Loan Forgiveness, que fue lo que dije, este, y los pagos tuyos van si tu income va, eh, decrease, o sea, baja, tus pagos van a bajar. So, es un pago que va a estar como que bien, cómodo para ti. Entonces, lo, lo, el, lo que lo malo del repay es que si este, si tú no, ¿verdad? todos los meses tú no, digo, todos los años, esto es otro punto que quería decir, tú no das el update de cómo está tu income con tu familia. Ellos vuelven y te mandan para el estándar. Sobre es bien importante que todos los años tú certifiques que tu income está igual o bajó o subió y todo eso.
1: Este y es importante si tú estás pensando y pagas si, más interés. Si exacto, si estás pensando que te eliminen el préstamo estudiantil, esto es la opción que tú debes coger. Entonces, eh, ahora eh, vamos para los tips que tenemos para ellos.
0: Bueno, eh, los tips es siempre, o sea, crear conciencia de que, eh, ¿verdad? Que que tomaste un préstamo y que ahora eres ¿verdad? responsable, entender los tipos de préstamos que tienes y sus tasas de interés, eh, saber cuándo puedes refinanciar. Nosotros como coaches decimos que, ¿verdad?, recomendamos re, eh, refinanciar los privados, no los federales. Eso es súper importante. Y hacer un presupuesto donde puedas incluir el pago de tu préstamo y sentirte cómodo con eso. Pero no poniendo los student loans como prioridad, sino las deudas del carro y las tarjetas de crédito. Pero nada... Eh, pasen por nuestro curso que nosotros hablamos mucho más en detalle de los tipos de pagos de préstamos estudiantiles.
1: Exacto. El curso se llama Préstamos Estudiantiles 101. Pasen por la página finanzasconrey.com. Nuestro compromiso, señores, es que usted va a tener, tener toda la información necesaria para usted eh, controlar su préstamo estudiantil y entender todo lo que está pasando.
2: Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Keisha Torres y este es tu espacio de crédito favorito. Sin crédito no hay paraíso. Llega el año nuevo y no queremos cometer los mismos errores nuevamente. Tengo muchas personas que me escriben a base de esto y quedarnos cortos a fin de mes o no tener lo suficiente para emergencias o vacaciones es algo para las finanzas muy mortal. Como asesor financiero, ¿qué te recomiendo para que no sigas en este patrón de malos hábitos? Bueno, debemos comenzar por claros conceptos básicos de una buena educación financiera. Conocer lo que es la inflación con el paso de los años, dónde, cómo y cuándo depositar tu dinero y tener en cuenta las restricciones de los bancos a la hora de querer tenerlo accesible para ti. Para tener éxito y combatir todo lo que sin darte cuenta destruye tus finanzas, debes tener asesoramiento financiero es vital para tu salud económica. Habla con tu asesor financiero sobre tus futuras inversiones, tus experiencias pasadas para que tengas luz a la hora de intentarlo otra vez. Siempre ten algo en mente. De poco sirve tener un plan a la medida si no te comprometes con él. La clave para tener éxito es la constancia y el compromiso. Recuerda siempre tu por qué. Ese va a ser tu motivo principal para darle con todo en este nuevo año y lograr esas metas que no has podido lograr en años pasados ya sabes dónde buscarme en mis redes sociales Keishla Torre Financial Mentor en Facebook y en Instagram como Keishla Financial Mentor muy feliz de siempre compartir con ustedes me resta decir feliz año nuevo que la pases súper bien y teniendo en mente que sin crédito no hay paraíso
0: cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey María, hoy añadimos a María a nuestro podcast. Eh, la primera pregunta es eh, sobre Marcos y dice, ¿qué debo, a, ¿qué debo de saber antes de ir a comprar un vehículo para que no me estafen los vendedores?
1: So antes, antes de contestar la pregunta, queremos darle bienvenida a María Dinero en Spanglish en su podcast. Hola. Nos va a estar ayudando en este segmento. Muy bien. ¿Qué debo saber antes de ir a comprar un vehículo para que no me estafen los vendedores? Ay, ay, ay. Pues mira, eh, estos son los pasos que uno debe de dar. Por lo menos los que yo recomiendo y da, María y, y Paula te darán su opinión. So. Básicamente, yo prefiero que tú cojas tu salario anual, lo dividas por dos y eso te da una idea, incluyéndole a tu pareja, y te da una idea cuántos autos debes de comprar. Con esa cantidad, busca un review, voy a Google, busca tres autos que estén dentro de ese precio y que tengan buenos reviews, o sea, que la gente tenga buena opinión de esos autos. Luego, va a ir al dealer, va a probar los tres autos. Y va a decir, bueno, este me gustó más, este menos, porque hay veces que los autos pues varían. Cuando tengas ese auto que a ti te gusta y sepa el precio, trata de financiarlo. Ve a una cooperativa, un banco y pide un préstamo. Y luego con ese cheque va y te compras el auto. María, ¿tienes algo aquí?
3: Una parte que me encanta de esa pregunta es que dice para que no me estafen. Ese es el negocio de ellos, ¿eh? ellos no te van a estafar, los que tomamos las malas decisiones somos nosotros comprando carros que no podemos pagar. Así que un carro que sea reliable, y yo lo he dicho mil veces, a mí no me van a ver con un carro usado, yo tengo PTSD con los carros usados, así que carro nuevo para mí, <risa> pero que sea un carro que puedas pagar. Ellos no están ahí para estafarte, ellos están ahí para coger su buena comisión. Así que si tienes buen crédito, como dijo Rey, revisa varios carros, que se adapten a ti, a tu familia, a tus finanzas personales, ese es el carro perfecto para ti.
0: Bueno, ustedes no lo pudieron haber dicho mejor, so yo creo que no tengo nada ¿Tiempo? que añadir. Bueno, Rey, nuestra Rey, y María, nuestra segunda pregunta es, este es el tercer mes que no pago mis tarjetas y un pequeño préstamo de 5 mil dólares, ¿qué me recomiendan hacer? Yo lo primero que haría es comunicarme con esta, ¿verdad? Y explicar mi situación y tratar de llegar a arreglos. ¿Por qué? Porque... No queremos que esto llegue a colección. Yo sé que es una preocupación. Y también otra cosa que yo haría es revisar mi presupuesto, ver qué gastos puedo cortar qué cosas puedo reducir, obviamente no quitando las prioridades y las necesidades. Y partir de ahí, ¿qué, qué ustedes piensan, Rey María?
1: Por lo bueno, yo pienso que lo, lo primero que tienes que hacer, como siempre, es cuida tus cuatro paredes. Y todo se basa en vaso a, a los presupuestos. Si tu presupuesto... Eh, ¿Cuánto tú ganas? ¿Cómo es tu estilo de vida? Cuida tu casa, cuida el agua, la luz, teléfono, el wifi, cuida la comida, cuida la transportación. Eh, entonces, con eso que sobra, entonces ataca las deudas. Quizás, es que hay que ver el caso de él particular, pero vamos a suponer que si te sobra dinero, pues nada, comienzas a hacer los pagos, ¿qué más puedes hacer? Tienes que ver dónde está tu presupuesto y a partir de ahí, ¿verdad? Y usar el método de la bola de nieve en todo caso para que salgas de ello lo más rápido posible. ¿No? Haz los
3: pagos mínimos definitivamente y cualquier cosa vende tu closet probablemente tienes en el closet o en el garaje cositas que ya no utilizas y después vender en Facebook Marketplace o donde sea y ahí sale el dinero para el pago mínimo
0: oye, ese, ese tip de María está muy bueno hay que apuntarlo ok, eh, la tercera pregunta es María dice tengo tres tarjetas trepadas que como las pago me tiene desesperada eso ok, so aquí nosotros eh María Rey y yo estamos de acuerdo en esto y yo pienso que hacer una bola de nieve, empezar con la, verdad, sumar los tres pagos mínimos y ese es tu pago mensual, verdad, de lo que, de lo más que tú puedes pagar. A la primera tarjeta siempre dale un poquito más del mínimo. Cuando sale de esa tarjeta coge ese pago mínimo, se lo añade al segundo pago y así sigue. Porque lo que pasa con estas tarjetas es que el interés sigue subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, si te quieres enfocar en las tres a la vez, no lo vas a hacer. Empieza por la menos que debe dinero.
3: Sin saber qué significa trepadas y sabiendo su puntuación de crédito, mira a ver si puedes hacerle un transfer a una de esas de 0% de 18 meses, pero solo si sí sabes que puedes pagar esas tarjetas en ese periodo de gracia, entre comillas, que te da la compañía para pagar la tarjeta.
0: Eso es muy bueno. Yo le hice una vez y, bueno, funcionó. Sí, lo,
1: lo importante es si transfiera o no transfiera, eh. Estás decidido en que quieres bajar las tarjetas, ¿verdad? Y, y no usarlas. O sea, si tienes un problema, está es como el vicio. diga si un vicio a, a lo que sea, pues o sea, no es fácil decirle a la persona no vuelva a fumar, no, fu no vuelva a beber, ¿verdad? Eh, en tu caso, es eh, tienes que aprender a progresivamente ir soltando esas tarjetas porque te estás acostumbrando a usar las tarjetas y no pagarla. Y es que la gente programado.
0: ve las tarjetas de crédito como un gift card. Y yo es como que es que ese dinero <risas> lo tienes que pagar después. Sí,
3: sí, sí.
0: Y, y, no, y también yo creo que a veces lo a mí me pasaba porque yo era bien impulsiva gastando. Yo le yo tengo un ejemplo y es que la, la tarjeta de crédito de Victoria Secret tres veces en 1800. No me pregunté. Anda, el que, que Y tuve que contar con eso, pero es como que entender que es como que. Las tarjetas de crédito no son malas porque tienes muchos rewards, muchos puntos, muchas cosas, pero tienes que saber utilizarlas y como dice este María y Rey, pagar ¿verdad? por lo menos el mínimo y si no puedes el mínimo, siempre tratar de pagar más porque si no, terminas pagando eso en 30 años y te comen los intereses. ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias se está pensando en un resultado negativo. Michael Jordan.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti. Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this!